0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 3 mei. In het nieuws vandaag de aparte manier waarop Emmanuel Macron gisteren de Australische premier Turnbull bedankte voor de ontvangst. En dan vooral zijn vrouw Lucy.
0: I wanted to thank you for your welcome thank you Ian. and your delicious wife for your warm welcome. Het is de perfecte organisatie van deze trip. Dank u wel, Lucy. Dank u wel. Wacht eens wacht eens Heb ik dat
1: goed gehoord?
0: Your delicious wife. Your
1: delicious wife. Delicious is niet delightful, Macron. Delicious wife, dat betekent gewoon lekker wijf. Australische premier heeft al gereageerd. Lucy was, Lucy was very flattered. <laughs> and very flattered. And she's, uh, she's asked me to say uh, that she found the president's uh, compliment. De andere nieuwe feiten vandaag, de jeugdbeweging voor volwassenen, ze bestaat. De Taj Mahal is niet langer wit, Hongarije loopt leeg en Israël alsmaar kwaaier op Iran. Het Middagjournaal komt van Nico Dijshoorn. Veel plezier ermee. Ja, komt er oorlog tussen Israël en Iran? Dat is een vraag die ons al sinds zondag bezighoudt. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Zeg Sander, Sander van Hoorn, je bent onze vaste ontdekker van België. Maar eh, natuurlijk... Het Midden-Oosten hoef jij niet te ontdekken, want daar heb jij uh, jarenlang gewoond. Ja. Uh, die... Zowel
2: in Israël als in Syrië en vaak in Iran geweest.
1: Dus je bent goed geplaatst. Uh, die luchtaanvallen van zondagavond op Syrische militaire basis. Hoe zeker is het nu dat Israël
2: daarachter zit? Nou ja, het feit dat Amerika er niet achter zit dan, uh, en Rusland niet, dan, dan kun je het wel ongeveer uittellen. En uh, Israël is er altijd heel ambigu in, maar indirect hebben ze er ook weer niet tegen gesproken. Dus men gaat er in elk geval vanuit dat Israël erachter zit, maar zeker zul je het nooit weten.
1: Ja, en dan had je dit weekend ook die spectaculaire hoogspoken persconferentie van Netanyahu. Wij hebben ja. de dossiers, Iran werkte aan een kernbom.
2: Ja. Wat, wat Waar is, ook wat iedereen er wel van overtuigd is... dat hij eigenlijk helemaal niks nieuws heeft uh, gezegd. Uh, en en he, Europa reageert dus ook ja, een beetje mopperend. Want wat hij uh, probeert te doen... is natuurlijk de Amerikaanse publieke opinie... en de politieke opinie... Die, uh, namelijk van de Amerikaanse president te beïnvloeden. Want uiteindelijk ja, is dat toch het meest belangrijke... voor landen in het Midden-Oosten. Wat Europa vindt, ja, doet er wel toe. Want ze geven geld. Maar wat Amerika vindt... is natuurlijk altijd veel belangrijker.
1: En is het doel dan om de Iran... Deal, hè, waarbij uh, de wereld bij wijze van spreken afspreekt met Iran. Dat ze geen uh, kernwapenprogramma meer uh, hebben. En dat in ruil daarvoor de economische sancties worden afgebouwd. Die Iran-deal te laten springen. Is dat het
2: doel? Uh, uh, Netanyahu die wordt wakker met Iran in zijn hoofd. En hij gaat naar bed met Iran in zijn hoofd. Het is eigenlijk het enige wat uh, telt voor het leiderschap op dit moment. Uh, en dat is al jaren zo in Israël. Omdat dat uiteindelijk de enige situatie serieuze bedreiging is. Het conflict met de Palestijnen is, al wel dat natuurlijk eh, anders geldt voor de mensen in de omgeving van de Gazastrook, is eh, beheersbaar. De, uiteindelijk is dat de enige wezenlijke bedreiging is de analyse van, eh, van de Israëli's. En dus is alles wat ze doen, bombarderen in Israël, of in, in Syrië, of in Libanon, of eh, het bespelen van eh, de Amerikaanse eh, be politieke besluitvorming, alles is gericht op het dwarsbomen van de Iraanse agenda in de regio. Maar is en, Iran
1: ja, van Vandaag sterker, groter, beter uh, gewapend dan pakweg uh, een half jaar geleden,
2: Zoals elk land uh, zijn wapens ontwikkelt, doet Iran uh, dat natuurlijk ook. Maar waar Israël vooral bang voor is, is dat Iran uh, in Syrië, nu zich uitkristalliseert dat Assad in elk geval een grote deel van het land aan de macht blijft, zijn positie versterkt. En via Syrië ook weer uh, Hezbollah aan de noordgrens van Israël in Libanon kan bewapenen. En dat is met name een doorn in het oog, omdat uh, Hezbollah op dit moment uh, gaat iedereen, en zeker ook de Israëli's, vanuit wapens. Uh, heeft waarmee ze heel Israël kunnen bestrijken, dus op het moment dat er weer een conflict komt met Hezbollah, dan zullen die Iraanse wapens tot diep in het hele land reiken, ja. En dat is dus eh, onderdeel van die fysieke eh, levensgevaarlijke bedreiging die Israël ziet in Iran. Ja, en vandaar dat
1: Netanyahu moord en brand schreeuwt. Eh, mensen denken: Ja, hier Israël is uit op oorlog met Iran. Zouden ze daadwerkelijk willen riskeren, denk je,
2: maar alleen. Op het moment dat ze die oorlog zeker kunnen winnen. En daar zit natuurlijk het addertje onder het gras. Omdat elke oorlog natuurlijk een onzekere factor heeft. En zeker tegen een land als uh, Iran. Wat weliswaar ver weg ligt. Je vliegt er niet even met een bommenwerper naartoe. Je moet onderweg bijgetankt worden. Bovendien Iran kan terugslaan. Dus er zitten allemaal ja, riskante factoren in. Uh, vandaar dat Israël uh, de afgelopen tien jaar, laten we zeggen, ervoor gekozen heeft om uh, Iran toch vooral te dwarsbomen door bijvoorbeeld die wapentransporten aan Hezbollah uh, uh, via Syrië aan te vallen door bijvoorbeeld Syrië te dwarsbomen uh, he, niemand had ooit nog van de Arabische lente gehoord iedereen uh, uh, zag uh, het Midden-Oosten waar de autoritaire leiders van toen nog vol in het zadel zaten Nou, Syrië was op dat moment, dacht Israël bezig met het ontwikkelen van een nucleaire site in het noorden van Syrië die hebben ze gebombardeerd, dus ook toen al was alles wat Israël deed erop gericht om eh, Iran te dwarsbomen uit, nou ja, zoals de Israëlische leiders het toen ook al zagen, puur lijfsbehoud. Puur lijfsbehoud en elke actie is minutieus berekend. Nou ja, dat is in elk geval wat niet alleen Israël, maar ook Iran natuurlijk probeert. Want als je ervan uitgaat dat beide landen niets te winnen hebben met een totale oorlog, en dat is nog altijd mijn basisanalyse, dan moet je dus bij alles wat je doet rekening houden met hoe de ander daarop zou moeten reageren. Dus dat is een schaakspel gecombineerd met de wetten van het schoolplein. Uh, jij hebt mij iets aangedaan, dus ik ga jou slaan. Dat weet jij. En ik doe dat op een manier die het voor jou mogelijk maakt om niet weer meteen terug te hoeven slaan en dan nog iets harder. Je wil uit die spiraal blijven terwijl je tegelijkertijd wel reageert. En dat is iets een spel natuurlijk wat zowel Israël als uh, Iran goed beheersen, kennelijk. Want de afgelopen tien jaar is er van alles gebeurd zonder dat het escaleerde. Maar het probleem is een beetje dat er in Syrië uh, natuurlijk enorm veel veranderd is. Er zijn meer spelers op de grond actief bijvoorbeeld en dat maakt de kans op fouten bij dat schaakspel groter. Ja, en
1: dat maakt misschien toch ook de kans op een echte oorlog tussen Iran en Israël ietsje kleiner. Want het korte antwoord op die vraag, komt er oorlog tussen Israël en
2: Iran, is als ik jou zo hoor, nee. Nee, want ze willen het allebei niet en ze zijn allebei bedreven in het lezen van elkaar, maar die basisvijandschap die blijft, dus die speldenprikken en die klappen over en weer die zullen uitgedeeld blijven worden. En de kans dat daarin in die analyse fouten worden gemaakt en dat partijen dus ondanks dat ze het niet willen niet anders kunnen dan escaleren en blijven escaleren. Die kans is er ook.
1: Dankjewel, Sander. En tot morgen. Begin maar al te blokken voor de vocabulariumtest. De gevreesde vocabulariumtest morgen. Dankjewel, Sander van Horen. Goedemiddag. Radio 1 Quizvraagje. Welke kleur heeft de Taj Mahal in India? Nee, het is niet wit. Dag Aletta.
0: Ja, goedemiddag.
1: Aletta André, onze vrouw in India, welke kleur heeft het Taj Mahal?
0: Ja, dat, uh, dat schijnt dus tegenwoordig uh, zowel bruin als groen te zijn en niet wit.
1: Maar het is een van de zeven wereldwonderen. Het is een ode aan de liefde, het meest romantische bouwwerk aller tijden. Dat hoort stralend ja. wit te zijn, toch?
0: Ja, klopt. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, van veraf ziet het er ook nog best wel wit uit. Al helemaal als je een beetje blauwe lucht hebt. Maar uh, hoe dichter bij je komt, hoe duidelijker het wordt dat het niet uh, supergoed onderhouden en schoongehouden is. En uh, ja, daarom heeft uh, het Hoge Rechtshof van India de overheid ook uh, flink op zijn kop gegeven. En uh, gezegd, doe daar wat aan.
1: Het Hoge Rechtshof, dan moet het wel heel erg zijn.
0: Ja, want nou ja, die zeggen ook, dit is een UNESCO-werelderfgoed. En um, buiten onze staatshoofden leiden we hier rond. Obama is er geweest. Um, uh, ja, het is de trots van het land. Dus uh, dat moeten we echt beter gaan onderhouden. En uh, dat is jullie taak.
1: En is het aanslag, bruine aanslag van ja. luchtvervuiling...
0: De aanslag komt zowel van uh, de luchtvervuiling inderdaad en ook van de rivier die daar echt vlak achter ligt. Dat is de rivier Jamona uh, rivier en uh, net als de gang is, is die flink vervuild. Uh, dus de, de groene aanslag komt vooral van uh, de algen en uh, ja, uh, insecten etcetera, die uh, uit de rivier komen.
1: Dus er zijn heel veel insecten door die rivier. En die insecten die, ja, die doen hun gevoeg op de, op de witte marmer van ja. de Taj Mahal. Massaal. Uh, ja, dus precies. Wordt daar dan niets aan gedaan?
0: Uh, nou, er wordt wel wat aan gedaan eigenlijk. Er is al een tijdje een schoonmaakactie aan de gang. Uh, wie nu de Taj Mahal bezoekt... Die loopt het risico dat een deel in de stijger staat. Maar dat, nou ja, dat, dat is al heel lang bezig. En nog niet alle delen zijn uh, af. Uh, en wat ze hebben gedaan is een soort van kleimasker uh, op het marmer gelegd. Waarmee het weer uh, witter zou moeten worden. Maar een uh, ja, milieuactivist die heeft uh, dus echt recente foto's aan de rechtbank laten zien. Uh, waaruit blijkt dat het... Uh, nou ja, nog altijd niet helemaal wit is. En er wordt ook wel wat gedaan aan die luchtvervuiling. Dat die in elk geval niet al te dicht bij de Taj Mahal in de buurt komt. Dus uh, een lokale rechtbank had eerder al uh, plannen voor een parkeergraadje van meerdere verdiepingen vlak naast de Taj Mahal verboden. Uh, stilgelegd. Uh, die heeft gezegd, nou die toeristen die moeten maar een kilometer lopen of met elektronische pendel riksja's. ...komen, maar die parkeergarage komt er niet. Dus die bussen vol toeristen... Die, die, ...die kunnen niet zo dichtbij de Taj Mahal meer komen. Dus ja. dat is al wel iets.
1: Maar ze hebben geprobeerd om er iets aan te doen. Het staat half in de stellingen. Er wordt een klein masker opgelegd... ...om die vieze bruin-gele aanslag eraf te halen. Kennelijk werkt het niet. Is er in India genoeg know-how om de Taj Mahal perfect wit te houden?
0: Nou, dat heeft de rechtbank nu gevraagd aan de overheid. Hebben jullie die kennis wel... Uh, en zo nee, uh, zorg dan dat je die kennis binnen de kortste keren in huis haalt via uh, externe experts. En zo ja, nou, dan, dan passen jullie die blijkbaar niet toe. Dus uh, ga het beter doen, wat, wat, je, wat je ook tot nu toe gedaan hebt, het moet beter.
1: Maar het is toch gek dat zo'n kwestie voor de rechter komt.
0: Nee, dat komt dus omdat een, een milieuactivist... die heeft een uh, petitie ingediend en foto's ingediend bij de rechtbank. En dat kan elke burger uh, in principe doen. Er zijn uh, procedures voor.
1: Oké, okay, maar het is natuurlijk een van de belangrijkste toeristische trekpleisters. De belangrijkste misschien wel van India. Uh, miljoenen bezoekers ja. per jaar. En het is een van de zeven wereldwonderen. Dus dat moet goed komen. Komt het ook goed, denk je?
0: Ik... Ik denk het wel. Uh, het gaat in India altijd... Uh, soms dan duurt het even voordat er uh, in actie wordt geschoten. En het jammere is dus inderdaad ook dat uh, de actie niet altijd voldoende is. Dat er dan vaak toch voor de net niet of goedkopere optie wordt gekozen. Maar uh, ja, nu echt de hoogste rechtbank zich ermee heeft bemoeid... Uh, denk ik dat uh, de overheid het echt wel serieus gaat nemen. En ook de nationale overheid. Want tot nu toe was het vaak zo dat uh, het werd toegeschoven naar de overheid die zijn eigen toeristische uh, toeristenbudget heeft. Um, maar nu uh, nou ja, wordt dus tegen de centrale overheid gezegd... jullie moeten er ook wat mee. Dus er kan extra uh, budget naartoe uh, worden geschoven vanuit daar... en extra verantwoordelijkheid genomen echt vanuit de regering in New delhi
1: zodat de Taj Mahal ooit weer wit zal worden, zoals het hoort. Dankjewel, Aletta André in India ja, voor ons. Ja, Goedemiddag. Dag. Radio 1. Tudu, tudu, Nieuwe feiten. Een jeugdbeweging voor volwassenen, die bestond er dus nog niet, maar nu wel. Ze heet De Vos... VOS, VOS, volwassenen willen ook spelen. Opgericht door Ute, Ute Egge, een vrouw van 36 uit Gent. En dit weekend was er de eerste activiteit van de VOS. Een goede oude dropping. En raad eens wie een van de deelnemers was. Nou well, ja, onze reporter Brecht de Volderen. Het
3: park waar we speelden Roosbroeken, is eigenlijk ingedeeld... Als je ziet, dat is een beetje de laars van Italië en het noorden, dat is Koninkrijk van Sardinië. Het zuiden is het Koninkrijk der Twee Sicilië en het midden zijn de papale staten. Um, jullie gaan ingedeeld worden in twee teams, het noorden en het zuiden. En jullie gaan op drie manieren eigenlijk punten kunnen verzamelen en jullie gaan dat allemaal bijhouden in een logboek. Op elke locatie, behalve in de basiskampen, hangt een quizvraag. Dat is een generaal. Team Noord heeft rode sjaaltjes. Team Zuid heeft groene sjaaltjes. Dat is een kolonel. En dan is het met vechten. Er is voetvolk. Dat is er. En een spion. En de enige manier dat je punten kunt verdienen, is als je een trio hebt. Geld, kanonnen en eten. Je hebt dit
4: spel al eens gespeeld.
3: Ja, alleen een keer. Ja, klopt.
4: Snap jij volledig alle regels, want ik ben nog niet helemaal... Uh...
3: Alle gsm's, die mogen nu worden afgegeven... Aan Joost, als er een babysit-gsm is, vermeld dat, dan gaan we die apart steken ofzo. Maar in principe, handig. Te zeggen van wacht, dan wordt er een uitzondering gemaakt. <lacht> Vos staat eigenlijk voor volwassenen die opnieuw spelen. Om zo terug de spelen te doen, de de droppings en de vlotte tochten te doen die ik in mijn jeugd gedaan had. En ik voelde bij heel veel mensen dat dat ook leefde. En um, een beetje uit de hand gelopen.
4: Heb je ook een babysit moeten zoeken?
3: Ja, inderdaad. Ja. <lacht> Normaal is de jeugdbeweging de babysit natuurlijk. Ja, klopt. Ja, <lacht> goed.
4: En hoe, hoe leg je dat uit aan de kinderen? Wat gaat mama doen nu?
3: Uh, ik heb uh, tegen mijn zoontje gezegd dat ik uh, in het uh, donker een spel ging spelen. En hij zei prompt, mag ik volgende keer mee. Ja, dat leek hem wel zeer interessant. Jullie zijn rood. Ja, wij zijn rood. Ja. Ja.
4: Dat, is, dat is geen groen, hè? N nee, nee, nee. De, de, de betere kleur rood, hè. Ben jij persoonlijk dan iemand die tegen zijn verlies kan? Uh, minder en minder met ouder te worden, misschien. Ah, wel. Het is dat. Nee, nee. Het is... Het is uh, nee, nee, absoluut. Het, uh, eigenlijk niet. Niet zo goed, nee. Spelkers doen het niet voor uw plezier, hè. Dat is voor te, voor te winnen.
5: Dit is het kamp, ja. Dit is het kamp. Dat is de tekzone. Daarvan... Ah, dat is een... wat een tikzone. Ja, Dat die kaartjes komen te hangen. Uh, die machtskaarten. Dat de rest moet komen veroveren.
1: Hebben we al een macht? Ja, ja jij hebt ja. een met bedacht. De,
5: de, de clue was dat de mens in het kamp roept een getal. En de mens die in het kamp wil komen ziet dat ofwel de som ofwel het verschil 20 is. Dus als ik 40 roep, dan roept het 20. 60! Of
1: of 60. Zespoor. Ja, is oh goed, Ja, Ja, ja. ja. Um,
3: Mensen die kinderen hebben en het gevoel hebben dat ze eigenlijk die activiteiten voor hun kinderen moeten voorzien. Maar anderzijds merk ik ook dat het heel leuk is voor vrijgezellen om op een andere manier andere vrijgezellen te ontmoeten. Zonder dat ik dat letterlijk zo wil benoemen... Blijkt dat ook wel een motivatie te zijn in plaats van op café te hangen en ergens aan een hippe voetdruk te hangen. Is het ook wel een, een heel leuke manier om heel snel op een heel boeiende manier met iemand close in contact te geraken.
4: Binnen geraakt, maar niet tot aan de kaartjes. En wat gebeurt als wij dood zijn? Moeten wij ons kaartje afgeven?
3: Ja. Oh, oh, oh. Yes, yes, yes.
0: Perfect. Alsjeblieft, kijk. Ja, is goed.
4: Maar, is het is graag gedaan, het is, ja, graag, het is graag gedaan. Is uh, ja, ja
5: oké. Okay. Ja. Goed zo. Ja, ja, ja. Het is volledig geplunderd, kom je nog, hè. Ja, natuurlijk, ja,
4: maar, okay, maar veel plezier. Hey. Ja. Wij zijn volwassenen, hè? pas op. Hè.
3: Voor mij persoonlijk mag het spannend avontuurlijk en buiten zijn. Dus, uh, er zijn heel veel parken in Gent die eigenlijk overdag heel goed benut worden, maar s'avonds of s'nachts totaal onbenut zijn. Terwijl het echt wel heel wilde parken zijn die heel goed kunnen benut worden. En dat is ook wel een reden dat ik denk, ah ja, dan moeten de volwassenen maar buiten komen en die maar benutten. En dat kan op veel manieren. Of de water van Gent, een vlotte tocht. Je kan eigenlijk of een spionagedropping, gewoon een kampvuur of een goede wandeling met een kampvuur of eens met een tent ergens overnachten in de buurt, een soort van micro-avontuur. Eigenlijk sta ik open voor heel veel. Maar je kunt die stad gewoon nog beter benutten.
2: Is
4: dat nu een soort kind dat in ons naar boven komt? Oh, ik denk dat dat nooit is weggeweest, dat kind, hè.
3: Zeg nu zelf, je voelt toch dat je leeft dan, als je zo in het donker door het struikgewas waat en uh, bijna je nek breekt over de... en je bril verliest en, uh... Ja, lach maar. En dan, en dan, Toch?
5: Ik heb op handen en voeten inderdaad naar mijn bril zitten zoeken. Dat
4: ik zal het niet snel vergeten.
3: <lacht> dus de branden in. <lacht> ja.
4: Vooral de overwinning zal zoet smaken.
3: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja maar ja. Ik heb er wel vertrouwen
4: in. Jij ook? Ik weet het al zeker.
3: Kamp ja. Groen. 112,5. Dat is een duidelijke winnaar. Het is dus duidelijk wie dat wie moet tracteren.
5: Mensen met een job en kleine mannen die toch, toch zo nog ergens een verstopt klein kind hebben dat de, een beetje in de modder moet gaan zitten soppen. Dus <laughs> dat is wel grappig. Eh,
1: is dat iets nieuws? Of, of... Ik heb mijn vader nooit... Uh, in de modder is ze wel die net een
3: tuin. Die deed dat gewoon op zijn eigen, misschien. Ik heb geen tuin. En tot welke leeftijd uh, wil jij nog door een bos lopen? Goh.
5: Ja, tot dat, tot dat lopen niet meer gaat, ja. Zeker. Met zo'n rollator door zo'n zo bos
1: scheuren moet ook wel iets geven. Hè. Zeker een elektrische in je modder. Dan hey yo, ja. 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 tikkertje wordt zo'n nakletsen met de stoma, zo. Ja, ideaal. Mijn batterij naar elkaar spacemaker smijten, eigenlijk. <laughs> ja, de volwassenen van tegenwoordig.
0: Nieuwe feiten.
1: Er is iets aan de hand in Hongarije. Er is heel veel aan de hand in Hongarije. Maar het land loopt ook leeg. Nog nooit waren er zoveel Hongaren die in vredestijd vertrekken. Stefan Bos, goedemiddag. Ja, hallo. Goedemiddag. Hey, daar Stefan. Jij zit in uh, Boedapest.
4: Wie wil er allemaal weg? Ja. Nou ja, het gaat eigenlijk uh, om uh, heel veel mensen. Uh, zeker ook jonge mensen. Uh, ook uh, trouwens ouderen ook, maar vooral uh, de jongeren. En als je kijkt naar de afgelopen jaren... dan blijkt nu dat er zo'n uh, 600.000 Hongaren al zijn vertrokken... Onder de premier Viktor Orbán, die al sinds 2010 aan de macht is nu. En ja, dat is inderdaad meer nog dan tijdens de 1956-opstand. De Hongaarse opstand, die bloedig werd neergeslagen toen door de Sovjet-troepen. Toen vertrokken er zo'n 200.000 Hongaren. En nu zijn er dus 600.000 Hongaren die het land ontvluchten. Drie en waarom? keer zoveel. Dus. Waarom willen ze weg? Nou ja. Nou ja, ik denk dat ze een beetje genoeg hebben van uh, ja, toch die harde aanpak uh, van Orbán. Als je kijkt uh, ook naar... Uh, naar uh ja, zijn handel met de media en met andere voorheen onafhankelijke instituten. En wat je ook wel hoort als je met jongeren spreekt is dat wij uh, willen toch onze eigen weg gaan als het uh, om families gaat. Kijk, hij zegt dat hij heel veel aan uh, gezinnen wil doen en dan belooft hij bijvoorbeeld uh, ook uh, geld zelfs, maar dan moet je wel getrouwd zijn en je moet dan beloven bijvoorbeeld om minstens drie kinderen in, drie ja in tien jaar te hebben. Nou ja, mensen zeggen ja, we vinden dat zo Bemoeienis, zelfs met wat wij in onze slaapkamer bij wijze van spreken moeten doen. Wij willen een beetje af van dat strenge conservatieve beleid. Dat is uh, wat je hoort onder de wat liberalere jongeren. En natuurlijk, en dat speelt een hele grote rol natuurlijk... is het feit dat ze meer geld kunnen verdienen in uh, landen zoals België, Nederland... en vooral ook uh, Groot-Brittannië en uh, Duitsland waar ze veel naartoe gaan. Dus dat speelt natuurlijk een heel belangrijke rol... ook bij die massale exodus van uh, Hongaren op dit moment. Ja, maar, dus het is niet alleen politiek, maar ook politiek... Ja, zeker, zeker. Het is een, echt een, een, een combinatie van, uh, van politiek en ook uh, dat ze uh, zoeken naar meer financiële mogelijkheden. Wat ik ook trouwens heel interessant vond, is dat zodra de uitslag bekend werd van de verkiezingen op 8 april, toen bleek dat uh, de trending topic, dus het onderwerp waar uh, naar het meest werd gezocht op uh, internet, was een aantal uren lang Emigreren, dat ja. was het woord waar vooral naar werd gezocht. En dat uh, wat vond ik wel frappant, eerlijk gezegd.
1: En het zijn jonge mensen die wegtrekken, zijn het die jonge, hoger opgeleide mensen die
4: wegtrekken? Ja. ja, precies, dat is een groot probleem. Het is zelfs uh, zo dat ook, ook ja, niet alleen de hoogopgeleide, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, mensen die verstand hebben van, uh, ik noem maar wat van loodgieten. Ik uh, weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is tegenwoordig om aan een loodgieter te komen. Of om aan andere ja, mensen te komen die bijvoorbeeld iets weten van uh, renovatie van je huis of zo. Dat is niet echt eenvoudig kan ik je vertellen uit eigen ervaring. Uh, dus uh, ja dat wordt ook steeds moeilijker. Die mensen zijn enorm gewild ook in het westen. Dus uh, ja die uh, zien hun kans schoon om uh, te vertrekken. En ja, ik denk ook wat, uh, wat meespeelt is uh, dat men ook, ja, toch ook bezorgd is over de toekomst in Hongarije. Ik denk ook dat dat een rol speelt bij die uh, exodus op dit moment.
1: Ja, en is het uh, stilaan een probleem voor Orbán? Want ja, als er sprake is van een soort van brain drain... dan, dan is dat toch niet goed voor de toekomst van het
4: land? Uh, nee, nee, zeker. En wat natuurlijk ook meespeelt is dat er zijn zelfs nu uh, bedrijven uh, Bijvoorbeeld uh, McDonald's, ik noem maar wat. Ja, ik weet zelfs dat die uh, nu... Uh, ja, uh, woonruimte aanbieden aan mensen om alsjeblieft bij hun te komen werken. En ik weet ook dat andere bedrijven... die hebben het heel moeilijk om aan uh, mensen te komen. Een rol daarbij uh, speelt natuurlijk ook dat uh, heel veel... Um, ...actie is ondernomen door de regering tegen migranten. Migranten zijn niet welkom, vluchtelingen mogen er niet in. Ja, en dan krijg je toch dat er veel te weinig mensen er zijn... ...voor bedrijven die, ik noem maar wat, in de verwerkende industrie werken... ...of de dienstensector, zoals, ik noem maar wat, McDonald's... ...maar ook andere cafés, ja. weet ik, hebben het gewoon moeilijk... ...om aan voldoende mensen op dit moment te komen.
1: En waar willen al die Hongaren naartoe en waar gaan ze naartoe?
4: Nou, ze gaan onder andere naar vooral Groot-Brittannië, zo blijkt, Duitsland, maar ook ja, ongetwijfeld naar België, Nederland en Zweden. Dat is ook heel populair op dit moment onder de Hongaren. Ja, en wat zij willen is eigenlijk gewoon daar een, een, een nieuw leven beginnen. Kijk, en dan krijg je toch een probleem ook voor Orbán, want. Uh, een aantal jaren geleden was de bevolking nog uh, 10,5 miljoen ongeveer. Uh, nou, dat is nu nog minder dan 10 miljoen. En dat heeft uh, onder andere dus te maken met deze enorme uh, exodus. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat er gewoon steeds meer uh, baby's worden geboren. Uh, en dat ondanks het feit dat Orbán beweert dat op dit moment er niets aan de hand is in uh, Hongarije... dat de economie uh, steeds beter gaat. Uh, en ja, hij, hij, ziet, hij krijgt nu toch denk ik de rekening gepresenteerd... van zijn nationalistische uh, beleid. En ja, je ziet ook dat achter de schermen... ook uh, multinationals nu zeggen aan, uh, tegen Orbán... Ja, het is allemaal wel leuk en aardig, uh, al, die, al die woorden. Maar ja, als je de grenzen echt definitief dicht houdt voor, uh, voor migranten... dan hebben wij straks een groot probleem. En kunnen wij ook niet meer uitbreiden in Hongarije. Ja. En dat betekent natuurlijk dat Hongarije straks ook uh, enorm tekort krijgt... aan uh, nieuwe investeringen in het land. Op dit moment is de economie vooral afhankelijk uh, van... Uh, subsidies van de Europese Unie. Nou, we moeten maar kijken hoe dat de komende jaren gaat. Veel van dat geld is trouwens ook nog weggesluist naar Orbán, familieleden, en ook vriendjes en zo. Dat gaat om miljarden trouwens. Dus ja, als ze die nieuwe subsidies misschien niet meer zoveel krijgen, en die bedrijven kunnen niet aan nieuwe migranten komen, ja, ja. dan heeft hij toch een economisch probleem, lijkt mij.
1: Ja, de, de, de ruimte, de speelruimte van Orbán is niet eindeloos. Gek genoeg lezen wij hier in de krant af en toe berichten over Vlamingen die naar oh ja. Hongarije trekken.
4: Ja, weet jij daar ja, nee, iets van? Precies, dus de ik, omgekeerde beweging? Ja, ja, nee, precies. Nee, ik ben blij dat je dat nog even aansnijdt, Want dat is wel interessant. Um, kijk, de de, wat je ziet dus in de staatsmedia is uh, dat die zeggen dat de Vlamingen en ook Duitsers en Nederlanders uh, naar Hongarije komen. Omdat zij bang zijn geworden voor de vele vluchtelingen die uh, naar het westen zijn getrokken. En dan gaat het natuurlijk vooral om moslims. Ja, dat staat en, uh, in de krant dat ze in bang zijn ja, dat staat in de kranten en andere media, gewoon in Hongarije. Dat er nu zo'n angst is dat uh, nou, Duitsers, Vlamingen, noem maar op, uh, gewoon naar Hongarije trekken. Om uh, ja, in feite de nieuwe vluchtelingen zijn die uh, uit het westen nu naar Hongarije komen. Dus Hongarije vangt wel degelijk vluchtelingen op, uh, zo beweren ze daar. dat ze namelijk uh, onze westerse broeders. Maar is dat ook en, uh, waar, ja, dat ook onder nou, nou, het is inderdaad wel zo dat sommige, sommige ik weet van sommige Nederlanders die vinden, die, 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 die zeggen dat maar ik denk dat de belangrijkste reden waarom Vlamingen en ook Nederlanders naar Hongarije trekken is zeker als het om gepensioneerden gaat dat je toch zeer riant kan leven van je pensioen in Hongarije nog en dat je ook, zeker als je het vergelijkt met de Nederlandse en Belgische prijzen, heel goedkoop aan een boerderijtje kunt komen, kunt komen. denk daarbij nou, 30, 40, 50 euro, dan heb je toch al een hele aardige boerderij met een groot stuk land erbij, ja. dus dat is natuurlijk toch ook wel iets wat, uh, wat mensen aantrekt. Alleen, daar moet ik er wel bij zeggen: dan moet je wel een hele hoop renoveren. Maar dat wordt het natuurlijk wel moeilijk nee. als je geen hogaren kan krijgen. Nee. Dus dat is wel een beetje moeilijk.
1: En zo bent het, uh, het hele systeem in zijn staart. De schrale ja. zal het zijn voor uh, Victor Orban. Dankjewel in Boedapest voor ons, Stefan Bos. Goedemiddag. Tot, tot je dienst.
4: Nieuwe feiten
1: waarmee we zijn aangekomen in Leiden... alwaar Nico Dijkshoorn zal voorlezen uit zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagsjournaal.
1: Beste
5: luisteraars, ik ben al jaren verliefd op een fotoboek. Het gaat om het boek Hier woont mijn huis van Eddo Hartman. In het boek staan foto's van een huis. Iedere kamer is heel precies gefotografeerd. Op de foto's zien wij het huis waar de fotograaf ooit woonde met zijn vader en zijn moeder. En toen werd zijn vader geestesziek en vluchtte Eddo met zijn moeder het huis uit. Na 21 jaar, als zijn vader het huis is uitgezet, keert Eddo voor één keer terug in het ouderlijk huis en hij fotografeert in iedere kamer zijn verloren jeugd. Het zijn gruwelijke foto's van een ontspoord leven. Duizenden kranten, een verlaten bed op de muur. Vlak naast het bed zien wij een hele grote, donkere plek waar de vader tegenaan hoestte. In de slaapkamer van zijn vader hangt een kindertekening. scheef op de muur geplakt. waarschijnlijk ooit gemaakt door Edo Hartman, de fotograaf. Al die koude foto's van de verschillende kamers ontroeren mij diep. Ik kijk naar een kamer die tot kniehoogte is gevuld met papier, vuilniszakken. En ik begrijp, hier zat de fotograaf ooit samen met zijn ouders te eten. Het is universeel waar ik naar kijk. Het achtergelaten huis, de ouders dood of ziek, en dan de zoon of de dochter die opeens midden in die doodstille, verlaten ruimte staat. We maken het allemaal mee, of we gaan het meemaken. Ooit zijn wij die zoon, of we zijn die dochter. En later worden we ooit die vader of moeder. In het verlaten huis van mijn ouders vond ik in de ijskast zes panty -kousjes. Mijn moeder was blijkbaar heel bang dat ze zonder zou komen te zitten. In de boekenkast vond ik mijn eerste roman. Gesigneerd. Niet gelezen, zo te zien. Ik zag de afstandsbediening op tafel liggen de afstandsbediening die mijn moeder niet meer begreep. Er zat een grote witte sticker op... en daarop stond heel groot geschreven... hier drukken als je de tv af wilt zetten. Luisteraars, mijn moeder was op 3 meijjarig. Vandaag dus. Jaren geleden werd haar huis leeggeruimd. En ik voelde toen opluchting. Maar als ik mijzelf zou horen is dat blijkbaar langzaam aan het veranderen.
1: En dan... Het Middagsjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.